0: E aí, pessoal, tudo bem? Nós vamos começando o Marcou Debate desta segunda-feira, dia 21 de setembro. Você é nosso convidado a participar. Você que está pela rádio, Marconosporte.com, pelo site. Você que está pelo aplicativo, você quer ver imagens pelo Facebook do Marcou no Esporte, é só entrar. Ah, eu quero ver pelo YouTube, é só entrar também. Seus comentários a gente coloca aqui na tela. Marcou no Esporte, analisa a rodada do campeonato catarinense, participe pelo WhatsApp 48-988-12-8586. Hoje estarei com o Luiz Augusto Alano e também Rodrigo Santos, lá da cidade de Brusque. Vou introduzir o Rodrigo aqui agora, adicionar ao vivo. O Rodrigo já vai participar, já vai dividir tela conosco. O Rodrigão já está aqui, o Alano está em São Paulo. Vou dar boa noite ao Alano. E dizer o seguinte, né? Que prazer tê-lo aqui hoje, o Alano, que... Pessoal aqui no, na, na, na região, em todo o estado de Santa Catarina, muito feliz com o Alano, narrando no SBT, vai fazer o Grenal aí do meio de semana. Pô, que felicidade, hein, Alani, que felicidade a tua participação aqui. Um abraço, meu amigo.
1: Sou de casa, né? Continuo fazendo as mesmas coisas como sempre. As atividades se acumulam, as escalas também... E a gente sempre recebendo da mesma forma. Seja o Grenal, seja a Libertadores, seja um Campeonato Catarinense, seja um Sub-20, é, o, o negócio é tratado a mesma, com a mesma seriedade. Porque só, né Rodrigo, tratando da mesma seriedade, fazendo um, aquele jogo que nós estamos acostumados a fazer, um jogo de meio de campeonato no Campeonato Catarinense, uma final de Copa do Mundo... Você só vai conseguir fazer um jogo legal numa final de Copa ou num jogo legal de Libertadores se você sempre tratar os seus eventos de maneira igualitária, é, séria. Às vezes as pessoas perguntam, né, alunos de faculdade ou pessoas que estão começando lá no ramo, na Raftball, como é que é se preparar para um Grenal? Como é que é se preparar para um jogo grande? Eu sempre respondo a mesma coisa. É igual você fazer um jogo pequeno. É, pelo menos para mim. Funciona para mim da mesma forma, tratar de maneira séria, é, intensa, um jogo que para a maioria das pessoas não, não vale muita coisa, ou não tem uma grande audiência, só dessa forma você vai conseguir chegar lá na frente fazendo um jogo legal, grande, porque você já está habituado a ter aquele trabalho, aquela, aquela pesquisa, sempre é, levando a sério todos os eventos em que é escalado.
0: Que legal, Luiz Alano, Rodrigo Santos, tudo bem, Rodrigão? E aí tem Copa do Brasil... Vamos... Tem jogo importante, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa noite, Fabiano. Boa noite, Alano. Prazer falar contigo.
2: Parabéns pelo trabalho na quarta-feira pude acompanhar. E também estarei acompanhando o, o Grenal na quarta-feira, já que o Grenal passa é, aqui para Santa Catarina também. Aliás, um jogo que deve ser. Deve ir para a história do, do SBT, porque o SBT deve bater o seu recorde histórico de audiência no Rio Grande do Sul na quarta-feira, jogando um pouco de responsabilidade, que pela primeira vez vai, vai exibir um Grenal. É. O, aqui, na Série C, tá tudo beleza, né, o Brusque é líder, 15 pontos em 18 possíveis, tá tudo beleza, líder com um jogo a menos, na Copa do Brasil, nem tanto, né, dois erros, perdeu pro Ceará, vai jogar no Ceará quarta-feira em Fortaleza, e depois já vai pro Rio direto para enfrentar a Volta Redonda, mas, enfim, a Copa do Brasil, acho que caindo na quarta fase, mesmo com os egos e a gente já falou sobre isso outras vezes, eu acho que o Brusque tem um teto e chegou nele, o Brusque está muito bem obrigado na Série C, deve garantir sua classificação até com uma certa antecedência, e é um time que vai no quadrangular, é uma outra história, vai ter que ver se a, contrata, ajeita o time, mas enfim, tem a Copa do Brasil na quarta-feira e depois é só a Série C onde o Brusque vai muito bem, e ontem ganhou mais uma, ganhou também esse de 1x0. É, o
0: campeonato do Brusque é outro, né? eu costumo dizer, né? Copa do Brasil vai seguir se passar melhor, mas o campeonato dele é tentar vencer a Série C do Campeonato Brasileiro. Né, Alan? Vou pelo menos chegar...
2: Eu,
1: eu tenho acompanhado a Série C, aliás, fiz vários jogos da Série C, tenho feito nas últimas três semanas de maneira consecutiva, em especial os jogos do Grupo A, que são os jogos dos, dos, dos times do Norte e Nordeste, que são os times mais populares, de, de maior audiência, de maiores torcidas, e... Mas do grupo B, eu fiz já duas partidas do, do Criciúma, uma do Londrina, com volta redonda também. Ainda não tive o prazer de fazer um jogo do Brusque. Mas todas as informações são essas, de que o Brusque está acima, está acima. Mas o Rodrigo salientou bem. É um campeonato, nesse ano, diferente. É sempre bom, né, Rodrigo, a gente salientar, para quem não acompanha a Série C e não são todos. Que, diferente do, dos anos anteriores, onde os quatro primeiros de cada grupo já passavam por um quadrangular direto, que já garantia no primeiro mata-mata já uma vaga para a Série B, esse ano mais jogos, tem... eu até gostei, eu achei interessante, tem, tem mais jogos, tem é mais democrático, vai ser ah, menos espaço para surpresa, é, esse é o detalhe. Ano passado, por exemplo, acompanhei a Série C e o, o duelo entre Náutico e Paysandu, onde o, o árbitro, o Voado, inaptou, e influenciou muito no resultado. O time do Paysandu era bem superior ao do Náutico. O time do Paysandu fez uma campanha espetacular durante a primeira fase, é, também na, na, na fase de, de oitavas, e o Náutico veio trupicando, trupicando com a força da camiseta, com a torcida, e aí o árbitro foi lá e também errou. Então, agora, com dois quadrangulares, ele vai. Os times vão ter mais espaço para um ou outro tropeço. E é aí que está o desafio do Brusque, porque vai ter que continuar nessa pegada de regularidade durante um bom tempo, não só nessa primeira fase, porque me parece que está com 15 pontos, né, Rodrigo? Já está já muito, muito bem encaminhada a classificação, no mínimo, entre os quatro do Grupo B.
2: Está é, com 15, né, e já tem aí uma distância para o Criciúma já de seis pontos e com jogo a menos. Só para lembrar, só para trazer uma... Até o ano passado, naquela esquema do mata-mata direto, você deve se lembrar que o Fortaleza chegou acho que três ou quatro vezes naquele mata-mata ali, classificou em primeiro, chegou no mata-mata e caiu para o quarto. Caiu para o Brasil de Pelotas, caiu para o Juventude, caiu para o Macaé uma vez com Castelão lotado, e nessa última agora. É, Boeste, nessa última agora passou, né? Agora é o seguinte, com esses dois quadrangulares. Tanto faz se você chegar em primeiro ou em quarto, porque depois você é um quadrangular com três jogos em casa, três jogos fora. Então acho que o Brusque está bem encaminhado aí, principalmente fazendo sua parte, ganhando de, ganhando de Boa Esporte, São Bento, tão bem esse time de da parte de baixo, o do Tuano em casa também. Agora tem uma sequência difícil, tem volta redonda, depois pega o Londrina em casa no jogo atrasado, depois tem o Criciúma em casa. Mas enfim, o time está se encaminhando aí para primeiro, não vai correr risco nenhum de rebaixamento, que é a primeira meta, tá? Tranquilaço. E depois, brigar pela classificação aí, que a última nova vai ser em dezembro, e terminando a Copa do Brasil, vai ser só Série C, e o time vai poder focar só no campeonato.
0: agora o pessoal, quero agradecer, só o um Jardim, agradecer a todos, pode mandar perguntas que a gente coloca aqui na tela, tendo o nível, né, como a turma entra aqui, é, é tranquilo para a gente colocar. O Aldacir, o Adalci Pardal, Secato está dizendo, Rodrigo, quem seriam os favoritos ao acesso na Série C? Estamos pelo YouTube e também pelo Facebook. Obrigado, Daci. Grande abraço. Obrigado pela audiência.
2: Não assisti todos os jogos da C, até porque né, tem muita coisa para muita coisa. Assisto os jogos que o Dazon passa, que são quatro por rodada, e alguns ali, até porque a gente tem, no, na Série C, é o seguinte, para quem não acompanha a Série C, são quatro jogos por rodada no Dazon, e os outros jogos é pay-per-view você tem que pagar 5 reais para ver cada jogo pelo, pelo tal do Maicujo então para destacar é o seguinte no grupo, no grupo do Brusque o Brusque é claro, é, tem uma chance de classificação, eu gostei muito do Ipiranga, o Ipiranga deu um crescimento muito grande nessa reta final ganhou do Cristiano por 2x0 e o Volta Redonda, que é um bom time mas perdeu, e o Alano fez jogos do Volta Redonda, perdeu seu principal atacante que é o Saulo o Saulo foi é, para o Ceará então tem que ver como é que vai ser a perda. Na chave de cima, Santa Cruz, que tem camisa, mesmo jogando no Arruda Vazio, mas tem camisa, é sempre favorito. Eu também colocaria o Vila Nova, que está ganhando agora, inclusive está jogando agora com a Imperatriz, está ganhando. Então colocaria aí o Vila Nova, que estava na Série B também, né? então tem sempre, tem um histórico de Série B, colocaria esses quatro. Mas vou voltar à história. Quadrangular é um, um, é um outro campeonato. Eu vou lembrar de um campeonato catarinense, vou voltar lá atrás, em 98 onde o Havaí entrou no quadrangular final com dois pontos extras e ficou em quarto. Ou seja, não quer dizer nada chegar no quadrangular, porque é outro campeonato, é lá no dezembro, janeiro, é um campeonato diferente.
1: É, e tem o e tem um fator das, das modificações, né? Toda rodada que eu trabalho em jogos da Série C, tem sempre dois, três jogadores estreando. Só nessa rodada aí eu tive desprazer entre aspas, né? porque é sempre um prazer na Raft mas foram dois, zero a zero, ô, ô, Rodrigo. Os dois jogos que eu narrei nesse final de semana foi 2 a -0, 0 e os dois técnicos dos times da casa caíram. O Mazola, deixa eu lembrar aqui agora rapidinho aqui. O Mazola do Remo caiu, o técnico do Remo caiu, que empatou com o Botafogo, e o outro jogo foi, rapaz, o outro jogo eu esqueci agora, que foi 0 a 0. Também um jogo não foi um jogo legal, mas também teve queda, queda de treinador. Mas o que eu iria pegar no ponto ainda falando em Santa Catarina é do Criciúma. Criciúma que perdeu a invencibilidade no final de semana era o único time invicto com muitos empates, diga-se de passagem, e acabou sendo derrotado pelo time de Piranga, que você, Rodrigo, já destacou como uma equipe interessante. O time do Cristiuma falta, né? Falta, falta um temperinho ali, falta, falta gente com um pouquinho mais de qualidade, principalmente do meio para frente. Também é outra equipe que vem é, estreando jogadores rodada após rodada, mas a gente tem que tomar, um, é, prestar bastante atenção no Cristiuma porque se tem uma equipe nesse grupo, o grupo do Brusque, que tem camiseta e que sabe o caminho de acesso e que tem estrela no peito, é o Criciúma. Então, tem todo um retorno ainda pela frente, a gente está chegando na fase final da primeira, do primeiro turno, né? quase na metade desta primeira fase da competição. Eu ainda é, aguardo um pouco mais do Criciúma, porque é, é o tipo de time que se conseguir chegar para uma segunda fase e se ajustar, por mais que esse ano esteja é, não colocando medo em ninguém... Vocês acompanharam muito mais de perto, principalmente você, Rodrigo, no Campeonato Catarinense. Mas a gente sabe que o Criciúma, quando trata-se de nível nacional é um time que quando chega tem que respeitar.
2: Só para trazer aqui, informação, ó... foi o técnico do 13 também que foi demitido, né? Foi o Mazola Júnior do Remo e o eh, Moacir Júnior, técnico oh, do 13 aí. também foi demitido.
0: O Evandro Jorge Costa, ó, o Evandro Jorge Costa está dizendo: o Brusque não corre risco de perder algum jogador para a sequência da competição. Quais jogadores tiveram sondagem? Tá aqui o Evandro pelo YouTube. Obrigado, Evandro. Só o Edu antes de
2: machucar, é, que teve lá no jogo contra o Brasil lá em Pelotas. O problema é que o Brusque amarrou o contrato com todo mundo, um contrato longo. Então, se o Brusque está numa situação financeira um pouco melhor, quiser per, per, ou, alguém vir atrás, vai ter que gastar, vai ter que pagar para tirar, né? Mas nesse momento, não vejo nenhuma situação para algum jogador titular, pelo menos do Brusque, seguir. Eu acho até que o Brusque tem que emprestar alguns jogadores ali para tentar enxugar um pouco o elenco. O time tem 12 atacantes no plantel. Dois machucados. Então tem 10. Então até um pouco inchado. Eu acho que pode trabalhar, de repente, isso aí para dar uma enxugada de repente, reforçar alguma posição que precisa para a sequência.
0: Ó, o Jonas Albert, Alberto, de, pelo Facebook, para mim, é, para mim de um lado na chave classificam Paisandú, Santa Cruz, Heim e Vila Nova. No outro o grupo classificam Brusque e Piranga. Volta Redonda e a última vaga ficaria é, entre Boa Esporte e Criciúma. Aí a opinião do Jonas. Obrigado pela presença.
1: Fabiano, eu, acho eu não que ele vi.
0: Confundiu porque o Boa Esporte é o lanterna.
1: É, não é o Boa não. Eu não vi o Brusque jogar ainda. Não vi. Devo ver até o final dessa primeira fase. Devo transmitir algum jogo. Agora, o, das equipes em que trabalhei, contando é, o próprio volta redonda, o Cristium, Londrina, da chave de baixo, da, da parte de cima, Paysandu, Remo, uh, o, o time que eu mais gostei foi Santa Cruz. É o time mais, mais ajeitado, que tem mais opções de jogo, que, que tem é, um encaixe mais legal de ver jogar. Por mais que tenha trocado de treinador em meia competição, é a equipe mais bacana, pelo menos essa é a primeira parte da Série C do Campeonato Brasileiro. Que eu vi.
0: Aqui ó, o Emerson Cripa tá dizendo: boa, Alano, perfeita a colocação, respeitem o nosso Tigrão. Tá dizendo ele não,
1: quem, quem conhece a história do Criciúma sabe que se deixar chegar é uma equipe perigosa. Porque o Criciúma é interessante também, né? O Criciúma, nas competições em que participa em nível nacional, ou ele briga para subir, ou ele briga para não cair. Então, não, é, o difícil é o meio termo pro Criciúma. E eu acredito que ainda, com alguns reforços que estão chegando, é uma equipe... É, eu não vi o jogo, até me surpreendi com um 2x0, que é um time que dificilmente toma muitos gols, mas a gente tem que tomar, ter mais paciência com o Criciúma para a sequência. Ele não está tão longe do G4, porque nesse primeiro momento, e o Rodrigo salientou bem, nesse primeiro momento é classificar. Classificar entre os quatro. Depois vai ter outro quadrangular, com três jogos em casa, três jogos fora. Então o Criciúma está naquela, naquela meiuca de tabela, que uma vitória que ia colar ele já... Uh, volta
0: a
2: figurar entre os quatro. O, tá, só uma coisa, o tem nove pontos, o Cristiúma tem nove pontos, está dois atrás, tem um jogo a menos, inclusive, está dois atrás da Londrina, e no jogo anterior a esse, contra o Ituano, o foi seriamente prejudicado pela arbitragem. Foi dois gols do Ituano, o primeiro foi um escanteio que o árbitro atrapalhou o zagueiro do Criciúma e deu o contra-ataque para o Ituano, e no segundo a bola não entrou. Foi um chute batendo travessão, não tem VAR, né? Bola bateu em cima da linha, não entrou e o, Itano, o Cristiano poderia ter saído com a Vitória.
0: Oh, o, o Jonas está dizendo aqui, a Santa Cruz joga o Vitor Rangel ex Guarani de Palhoça.
1: É o ex Vitinho, né? No Guarani de Palhoça ele era chamado de Vitinho. Ele, ele, ele é titular da equipe, não faz muitos gols. Ele perdeu um pênalti na final do Campeonato Pernambucano, ainda não, não recuperou a moral com a torcida. Mas ele é homem de confiança lá do Marcelo Martelotti, o técnico do Santinha.
0: Olha só. É, o pessoal pode participar aqui pelo Facebook, também pelo YouTube e também Bagana, você hein, pode Bagana. mandar o WhatsApp. Gostaste do sistema? Estamos saindo um novo sistema aqui. Você fomos é um conversando com o esporte, Rodrigo bem, Santos. É, fomos conversando com o Rodrigo Santos, pegando, pegando também. Algumas informações, a gente foi treinando e agora a gente tá com um novo sistema aqui do Macon no Sport, viu, mano? Coloca amarelo, coloca laranja, vermelho, <risos> né? Ó, a gente vai mudando as cores aqui e vai colocar, botamos o logo do do Macon no Sport aqui, isso aqui ainda não mexi, ó, aqui, ó, botamos aqui o Macon no Sport, é um brinquete interessante, Filipe, assim. <risos> aí volta, tem, né? tem até intervalo comercial, rapaz <risos> e tem também pra gente, daqui a pouco compartilhar a tela aqui também e, e entrar no site de Havaí Figueirense a gente ver o que que os clubes postaram também pra gente pegar mais informações tem mais um comentário chegando aqui é... ah, tá dizendo o seguinte aqui, ó Ó, oh, o Emerson Cripa, Cavalo tá na forca por aqui, torcida pedindo sua saída em peso. Quem tá dando um abraço aqui, o Rogério Colombo Dimas, tá dando um abraço oh. aos seus colegas, obrigado, querido. Grande Rogério Dimas, tá bonito, hein, ó? Que barba, hein? diretor. É, o visual, né? Ô, oh, Rogério, me dá um... Me passa um... Dá um oi aqui pelo WhatsApp, que eu te mando o um link, tu entra aqui para bater um papo conosco aí, pra falar do Criciúma também, a gente bater um papo. O... Outra coisa, né? Pessoal, aqui para falar um pouquinho do Figueirense, que venceu, né? Figueirense venceu. Foi muito importante essa vitória fora de casa, 1x0, diante do América Mineira, apesar de ter sido pressionado, né? Mas o Figueirense conseguiu vencer o jogo, isso que foi importante, vencer 1 a 0 precisava é, vencer. É, tem até um comentário aqui do torcedor o Gilson Carturano. Aqui, ó. É, Gilson, pelo Facebook, Figueirense fez um segundo tempo bom, porque Elano soube mudar a forma de jogar e colocou a salvação do Dudu, recém-contratado. Nós temos que ter mais três Dudus, que aí a chance de Série B para a Série A será possível, assim tendo o momento do Figueirense. Abraço ao Vinegro, ao trio do Marcou no Esporte, muito obrigado, obrigado ao Gilson, que se conectou aqui pelo Facebook e mandou a sua, a sua indagação. Daqui a pouco a gente vai falar de Havaí também. E aí, galera? Figueirense está, está conseguindo mudar o time, não?
2: Daqui a pouco eu vou botar. Olha o Dudu, olha o Dudu. Foi uma agradável surpresa desse. É bom lembrar assim, ó. Uh, eu não quer dizer que o Figueirense se recuperou. Eu acho que uma recuperação se marca através de uma sequência. Mas sem dúvida o Figueirense, depois daqueles todo aquele tempo sem jogos foi enfrentar o América, o América que briga por G4, foi lá e venceu, por mais que o América também, mas também não quero também diminuir a vitória do Figueirense, porque o América também preservou alguns titulares, porque tem o jogo da Copa do Brasil contra a Ponte, mas tudo bem, foi lá e venceu. Agora tem mais uma semana para trabalhar, tem o jogo do Guarani, e tem o clássico depois é, contra o Havaí. Então, o importante disso é o seguinte, não, o Dudu foi uma agradável surpresa, entrou bem no jogo. O time me pareceu mais tranquilo em campo, não jogou tanto na pilha e conseguiu vencer, ganhou. Deu uma, entrou uma ligação aqui, vamos lá. Conseguiu vencer, conseguiu se tranquilizar e agora tem uma semana inteira para o jogo do, do Guarani para depois pegar o Havaí, que a gente sabe o que aconteceu com o Havaí. Vamos falar sobre o Havaí depois. Então. É uma vitória que tem um efeito psicológico muito grande para o Figueirense, para soltar um peso enorme e mostrar para o Elano e dar uma confiança para o Elano que, de repente, tem um caminho a seguir para o time ser confiável. que está para não fechar tabela
0: aí para vocês, não, né? não, não tá uma... tabela, né? um Google aí, Tá um Google aí. Pode falar, né? Eu vou arrumar aqui. Eu confesso que eu não Acompanha vi o jogo aí, do
1: Figueirense, eu estava no ar no momento, no, no horário, eu é... Não, não vi o jogo, vi apenas a repercussão, mas excelente resultado. Né? Ninguém esperava. Agora, o torcedor ali que falou a respeito de Série A, e o torcedor tem que ter essa expectativa mesmo, e o discurso tem que ser esse. Mas, assim, sendo bastante sincero, o Figueirense, o projeto, nesse momento, na minha, na minha visão do que eu acompanhei do, do time até agora, e tudo que aconteceu, é permanecer na Série B. Acho que permane a permanência na Série B... Nesse momento, o Figueirense tem que se concentrar em fazer os 44, 45 pontos. E aí, a partir de então, se as, se as coisas estiverem é, no devido lugar e se os 44, 45 pontos foram conquistados antes da metade final do segundo turno, talvez dá um sprint para tentar uma, um G4. Mas eu acho difícil. O nível não está legal, ok, mas tem muita coisa para ser melhorada ainda para falar em acesso até pela tabela falou, de classificação né? o momento agora é sair um pouquinho desses E4
0: o Cuiabá é o primeiro com 21 10 jogos, Paraná 20 10 jogos, Ponte Preta é 18 10 jogos, Chapecoense 17 com 8 jogos, Chapecoense pode ir a 23 e assumir a liderança então a régua aqui já 18 pontos aqui o quarto colocado, vamos colocar assim né América Mineiro 17, Operário 16, Juventude 16, o Havaí é décimo com 10 pontos, não, é décimo terceiro, com 10 pontos e 10 jogos, o Botafogo, 9 com 10, Figueirense tem 9 com 9 jogos, Cruzeiro, 8 com 10, aí tem Guarani com 8, veja aqui, ó. tanto o Havaí como o Figueirense, o Figueirense tem um jogo a, a menos, né, mas o Havaí tem 10 pontos, ó, Sampaio Corrêa tem dois jogos a menos, CSA tem um jogo a menos. Então já vai colar aqui no Havaí. E Havaí e Cruzeiro jogam a próxima rodada. Figueirense tem nove pontos. Essa vitória do Figueirense foi importantíssima, senão vinha vinha a zona de rebaixamento aqui, ó. Ficava junto com, com o Oeste, né? Então, é impressionante, né? A situação que... A situação que tá vivendo, principalmente o Havaí e o o Figueirense tem essa... Nesse primeira rodada, né, pessoal? Ninguém esperava, né?
2: Agora o Figueirense tem uma situação é, importante. O Figueirense tem que começar a marcar ponto em casa. Porque o Figueirense tem quatro jogos em casa, perdeu dois, empatou dois. Né? Ele está... tá certo conquistou essa vitória contra o América, também ganhou do Botafogo lá em Ribeirão. né? Mas o Figueirense é a pior campanha... a segunda pior campanha como mandante, como mandante na Série B. Só o Guarani tem campanha pior. Então pensando nessa projeção que o Aluno falou obrigatoriamente o Figueirense vai ter que buscar pontos fora de casa e ainda por cima vai ter que tomar conta vai ter que da gente pontuar também jogando no Scarpelli porque fica meio desbalanceado assim como o Havaí também o Havaí também está com uma campanha péssima jogando na, na ressacada, o Havaí ganhou um jogo e perdeu quatro jogando em casa ele ganhou aquele jogo do ganhou do Operário, aquele 2 a 0 aí perdeu para o Botafogo perdeu para o Cuiabá, perdeu para a Ponte e agora perdeu para o Sampaio Correio
0: Olha, o Evandro está dizendo aqui, ó, está faltando atacante para o Figueirense, o Cleiton está sem clube, acho que ele poderia reduzir seu patamar salarial e voltar a jogar no Figueirense. Pode falar, Léo.
1: É, o, o Figueirense, até pelo patamar salarial que, que o torcedor se manifestou, ele não pode errar. Ele não pode errar, então é, essas contratações, o jogador para vir jogar hoje no Figueirense, ele tem que vir para ajudar, o Figueirense não tem mais margem de erro, para trazer em quantidade, ele tem que dar a tacada certa pelas questões financeiras e também para a questão do campeonato. Agora, fazendo uma comparação aí, Havaí com o Figueirense, que o torcedor adora, o, o Figueirense, mesmo com o, o Márcio Coelho, ele, ele tinha suas deficiências técnicas, tinha, mas eu vejo, em termos de time comparativo, e aí eu não sei se o Rodrigo concorda comigo, um time do Havaí, por nome, tem muito mais... Uh, opções para um técnico trabalhado que o Marcos Coelho tinha e o Elano tem. Então, o trabalho do técnico é muito importante nesses dois aspectos. Agora, o que a gente viu, do, do jogo do Havaí, eu posso falar que eu vi, é, foi trágico, foi, foi, foi um escândalo, foi vergonhoso. E não foi a primeira vez que o Havaí, é, ontem, é, tomou goleada, mas já contra o Botafogo de Ribeirão Preto, já era para ter tomado cinco também. Então, olha... A gente tem um respeito enorme pelo Geninho. O Geninho já foi aqui, né, Fabiano? É, é, entrevistado. E ele é uma pessoa muito legal de, de, de conversar, de bater papo. Mas essa passagem última do Geninho pelo Havaí está sendo bem estranha. Está sendo bem estranha. Porque o, o time não tem bloco. O time joga muito, muito espaçado. Os jogadores erram passes de dois metros. Está difícil de tentar arrumar uma explicação para que acontece para o Havaí. Porque a gente, inclusive, conversa com outras pessoas de outros times... E o Avaí sempre foi colocado. Eu tenho muitos amigos em Minas Gerais, né? Porque essa questão do do, do América e o do Cruzeiro e todos eles apontavam o Avaí como uma equipe junto com a Chapecoense, mas até mais o Avaí pelo que eles viam ali em nomes, equipe que estaria brigando pelo G 4 desde sempre. E o que a gente está vendo dentro de campo é um escândalo, que o Avaí jogou e perdeu ontem daquela forma, tomando sim poderia ter tomado mais. Foi vergonhoso.
0: O Fernando Nascimento tá dizendo: nosso o Luiz Alano, Garopaba e Tubarão o abraça.
1: <risos> tamo junto. Tamo dentro.
2: Ei, Garopaba, hein?
0: Nosso pandeirão, nosso pandeirão.
2: <risos> é. Garopaba, Praia do Siriu, é. Fernando é lá da Praia do Siriu, em Garopaba. Se vocês não conhecem, devem é conhecer. Nossa, que que, legal. quem não conhece. Oh. Hein?
0: Agora é o seguinte, a, a, o Havaí tomar cinco, presentes. o presidente do Havaí hoje passou por um procedimento cirúrgico, né foi colocar um stand no coração, e, e mas a informação que se tem que tá tudo bem com ele, mandar um abraço para ele, melhoras aí, e agora o Havaí tem uma semana para agir, né? A informação que se deve liberar sete jogadores, eu não gosto de citar nomes aqui, sabe? Ah, que vai sair esse, que vai sair aquele, ah, porque... Eu falei, com o cara, eu falei com o Diogo o Diogo disse que não tem reunião o outro disse que tem reunião, o Marquinhos disse que tem não, não gosto de citar nome porque o cara querendo ou não, ele foi contratado ele não foi lá pedir para entrar na ressacada né? então a hora que o clube bota oficial, a gente sabe quem está rendendo e quem não está rendendo agora eu não gosto de ficar especulando é, ah, esse aqui vai sair porque eu tenho informação que sair, sai, sai, sai. esse, sair ele chega lá na hora, o empresário diz assim, ó, não vai sair, paga tanto e não vai sair aí Vai ficar ou vai sair? Então eu não gosto de especular isso aí, que vai sair fulano, que vai sair, porque é... eu acho que não, não, não é o caso. Não sei qual é a De qualquer opinião. forma,
1: o Departamento de Futebol a do Havaí... Vai fazer alguma
0: coisa? Tem, né?
1: De qualquer forma, o Departamento de Futebol do Havaí esse ano também não tem, não tem conseguido acertar. E eu digo acertar não em contratações, em, em gestão. Porque lembra como foi a chegada e a saída rápida do, do português, do técnico, o primeiro da temporada, e depois a saída do segundo, agora não, não, se, não se tem informação oficial, mas a informação que circula nos bastidores é que vai ter uma, uma barca grande. Então, não é só técnico, né? Então, o pessoal do departamento de futebol, composto pelo Marquinhos, e, e gente muito, muito com currículo dentro de categoria de base, também tem que ser cobrado. Isso é o futebol, é presidente, tem que ser cobrado, quem contrata tem que ser cobrado, técnico e os jogadores, então é, é um acúmulo, e olha que a gente sabe que o Havaí é um time que está pagando, tá pagando em dia, tem jogadores que, que tem até currículo para jogar em Série A, tão, estão no Havaí, então tem que haver cobrança mesmo, porque a campanha não é boa, e, os, e principalmente desempenho, porque tem time, né Rodrigo, que a gente vê que não está ganhando, que não está jogando, que, que não tá conseguindo pontuar, mas a gente vê trabalho. Que, não, daqui a pouco pode acontecer porque a bola está batendo na trave, o time está perdendo o pênalti, o jogador está machucado. No Havaí não. No Havaí o que a gente está vendo é um jogo pior que o outro e desempenho pife.
0: Opa. O problema e caiu, caiu. Caiu, é, teu... caiu aqui. Caiu. caiu tudo aí. Eu vou falar o seguinte, ó. Só mandar aqui um abraço pro. É aqui ó, boa noite meus amigos, Estou aqui em Curitiba assistindo vocês, um abraço o Badé Monteiro, não é o Badezinho é o Badé lateral 2004, acompanha um abraço o Criciúma Badeiro. jogou no Criciúma também né jogou na passagem do Havaí, foi em 2004 quase subiu, o Havaí perdeu pro Fortaleza lá 2x0 eu tava lá naquele jogo, eu e o Salles Júnior Gol no... tomou gols 30 de segundo tempo Ó, a opinião do Luiz aqui, ó é, pelo YouTube. Luiz Manuel da Silva, tem que sair, né, Fabiano? Se não, vamos para ser. Esses jogadores não estão compromissados com o Havaí. O Bruno Mas César está mais... mandando um abraço aqui. Opa, boa, boa noite, noite, turma. Saudade de você. Ô, querido, saudade. Quando quiser Ai... participar aqui, é todo dia das 9 às 10. Nós estamos ao vivo aqui, cara. Esse aí é dos nossos. Me manda um, Me manda um WhatsApp aqui. Aqui a gente já manda o link, já entra na hora. Não tem... Não tem estresse. O Fernando Nascimento está dizendo aqui, ó, pelo Facebook, abraço, Rodrigo Santos, a enciclopédia do futebol catarinense. É. Não, não é tanto. É, é, pô, que legal. Tanta gente Obrigado, participando. Obrigado. Obrigado a todos. Agora é o Agora seguinte, é né, o Havaí, a questão do Havaí foi o seguinte, é, o Havaí gerou uma expectativa muito grande. E eu não vou ser hipócrita quando eu fui fazer um programa lá na no hotel onde o Havaí estava concentrado, com o Marquinhos do Clube Diogo Fernandes, e gente pelos jogadores. O Havaí tinha um, um bom time né, para disputar um campeonato estadual, todo mundo dizia, não, o Havaí vai chegar melhor, do, do, ano do, melhor do, que do ano passado. Melhor do ano passado, o Havaí está fazendo um time melhor do que quando estava na Série A do Campeonato Brasileiro. Pô, por que, que não fizeram isso antes? Olha quantos jogadores tira, trouxeram. O Wesley, Rio, o... Hilton, o... Valdívia, Fabulou, Valdívia, Valdívia. Valdívia. E, e tantos outros jogadores que foram, que foram trazendo né? só que isso na prática não se confirmou o Avaí jogou uma boa partida no clássico foi ou não foi? que ganhou o clássico foi? no campeonato catarinense e qual foi o outro jogo que o Avaí jogou bem no catarinense? não lembro ficou na primeira não. No catarinense, gol, não. não se arrastando, chegou tal, tal, tal Aquele negócio que o Orlando falou no começo, peso da camisa. A Chapecoense foi ganhar o um, um, um jogo na oitava rodada, se classificou, foi campeão catarinense. Subiu no momento certo. Agora, será que vale a pena ir para o quarto técnico da temporada e chegar outro preparador físico, outra maneira de trabalhar, outra situação? E aí? O pessoal, o assim, YouTube, pelo. pelo e pelo Facebook também, e também nós estamos pelo site marconosport.com, baixe o seu aplicativo para Android, tá bom, galera? E aí, tá com o soninho, deita, bota ali no ouvido e fica ouvindo a, a nossa rádio Marconosport.
2: Olha, primeiro que o trabalho do Marquinhos, principalmente, tá sendo duramente questionado por causa de tudo que tá acontecendo, o Marquinhos tá sendo alvo alvo né, disso, eu até acho que em vez de ele discutir com o um torcedor por rede social, acho que tem que tem que falar nas claras, mas olha a situação que nós temos, tem muito jogador, esse, esse time também, eu lembro também de ter falado, olha, está montando um time melhor que o da série A do ano passado, depois não se concretizou, tem uma situação de mercado, não deve ser fácil para rescindir, vai ter que gastar, e tem uma situação também que nesse momento o mercado está muito ruim para trazer jogador, e o Havaí precisa de reforços em todos os setores, é de lateral, porque infelizmente com o capa, vamos voltar a falar do capa aqui, o capa de novo não vai, o Arnaldo não vai, o meio de campo não funciona, né? O Ralf perdido, o Ralf perdido, linha de zaga assistindo, teve gol ali no jogo do Sampaio ali que Rafael Pereira ficou assistindo a bola passando na frente dele, teve uma foram umas situações aí ridículas, né? E não é fácil a situação. E a questão do Geninho, a gente sabe que o Genin é amigo pessoal do presidente Batistotti, então ele tem, se fosse qualquer outro treinador, ele seria demitido após o jogo, mas tem toda uma questão dessa ligação de amizade com o presidente que segura o Genin o Geninho que prega aquele discurso de tranquilidade. Agora é tanta coisa para resolver no Havaí, é tanta coisa para resolver, que vai ser uma dificuldade muito grande, e ainda com o Marquinhos sendo duramente questionado. né?
0: É, mas é o no negócio. O Geninho é amigo do presidente, mas o Geninho já subiu esse time duas vezes foi campeão catarinense também, né? É. Então, o, o presidente deve pensar o seguinte, pô, mas eu vou mudar de novo? Eu vou pro quarto técnico da temporada? Pô, o Geninho conhece o Havaí, campeão catarinense. Será que o problema é técnico, realmente? Ou agora eu vou dar a carta branca pro departamento de futebol e pro próprio técnico o Geninho fazer o seguinte? Faz a limpa. Bota pra em separado... Traz outros jogadores.
1: É, eles foram pelo caminho falar, mais fácil. Tá? Eles foram pelo caminho mais fácil e mais óbvio do futebol brasileiro nas três ocasiões iniciais, que é trocar de técnico. Acredito que o primeiro foi por convicção. O segundo já foi por uma questão é, de relacionamento também com desempenho. A questão do, do, do Geninho, que tem uma, um laço muito forte, não com o presidente, mas com o clube, né? que tem que respeitar o trabalho que o Geninho fez nos últimos anos. Mas talvez agora seja a hora de, fazer, de colocar a mão na ferida. Mas aí pode custar caro, como o Rodrigo salientou, porque aí você está mexendo em contratos estabelecidos eu, eu vejo assim, ó teórico, na teoria, todos nós três aqui, né, eu também cheguei a falar a respeito disso, e na entrevista com o presidente que eu participei, eu até questionei isso, mas presidente, por que, que o Havaí conseguiu montar em 2020 um time melhor que no ano passado na Série A? É, né? eu, eu fiz essa pergunta, que na minha visão e na visão de todo mundo que está que acompanhando um pouquinho de futebol há um bom tempo, na teoria esse time é, é muito bom. Esse time do Havaí, na teoria, e a prática está comprovando completamente o contrário, é time que tá, era para estar ali junto com, com o segundo, terceiro, talvez o primeiro colocado. Mas o que a gente está vendo é completamente diferente. São jogadores que têm muita qualidade, mas parece que estão jogando uma Série B pensando que poderiam estar numa Série A, e se não melhorar, meu amigo, vai ficar difícil. Vai ficar complicado. Então talvez a decisão agora não seja a de troca de técnico, e sim dar uma sacudida no elenco, tirando alguns jogadores que, na visão do departamento de futebol, possam estar atrapalhando. Não sei quem Ó, são. O Gui,
0: o Gui Max Leão está por aqui, o Luiz Manuel da Silva, é o José Hoffmann, que está lá em São João Batista nos acompanhando, grande abraço, deve estar tá frio por aí, né? Floripo, hoje está frio pra caramba, rapaz, pô, tá louco, de uma saída tarde ali, já estou com a minha garganta, já está numa biela aqui, pô, dá <risos> esfriada, ah, não é fácil. O... O Luiz Manuel, da, Luiz Manuel da Silva, que também já está dizendo, questão de amizades, é, time dos amigos, torcida onde fica, está aqui a, a indignação dele, né? Falando que é a casa dos amigos. É, aqui eu botei, né? Era melhor ter gasto, o Guimarães era melhor ter gasto para trazer alemão, outros jogadores, né? Ah, o Fernando está dizendo que o Emerson Maria venceu em Ribeirão Preto. Ganhou agora
2: o jogo 1-0 do Botafogo.
0: Irão Queiroz, meu amigo. Ô, oh, rapaz, saudade. Trabalhei com ele na Facebook, grande profissional. tá ligado aqui também. O Charles Barros, pelo Facebook, também tá ligado. Seja muito bem-vindo, compartilhe o nosso programa. Tem mais gente aqui dando boa noite. Leonardo Souza Cordeiro. É só botar a sua boa noite, dê a sua opinião aqui, né, com tranquilidade, a gente sabe que o torcedor do Havaí, principalmente hoje, está machucado, né, você vai colocando aqui, a gente vai colocando na tela, para que você possa também dar a sua opinião. O programa é feito para o torcedor, o torcedor dá a sua opinião, a gente dá uma pincelada, comenta, e, e aqui, ó, Leonardo Cordeiro, boa noite. Um, um, agora já estão dando boa noite, um para um no, no grupo aqui, vai lá, lá.
1: Não, só para fechar o ciclo dos catarinenses, a gente falou da, da Série C do Criciúma, né, do Brusque, da Série B do, do Figueirense, do
0: Havaí, do Avaí,
1: e a Chapecoense é que está representando, né? Na Série B, a Chapecoense está representando, está fazendo jus ao título, desde que é, conseguiu aquela passagem para o mata-mata do catarinense, a equipe começou a crescer, crescer, começou a Série B... E interessante que a Chapecoense tem um estilo de jogo que dá a bola para o adversário, né? ela, ela, ela se sente confortável em, em ser atacada, ela se sente confortável tomando pressão, e foi assim no último jogo também, conseguindo um empate no finalzinho, tem dois jogos a menos, tem aproveitamento, acho que 70%, aproveitamento de líder, então, uma equipe que está muito bem, está representando. E talvez seja a bola da vez de bater e voltar coisa que o Havaí fez nos últimos anos, quando subia e caía, e caía e voltava. Talvez a Chapecoense seja uh, quem, quem esteja mais pronta para fazer nesse momento esse, esse bate-volta. E esse técnico da Chapecoense é muito bom, hein? Ele é muito bom treinador. Tem um time bem simples na mão, um time que tem, que tem modelo de jogo. Que, que sabe a proposta do treinador, que não se amedronta em, em nenhuma situação, tem dois zagueiraços, dois gigantes, duas torres gêmeas lá na frente, tem o Anselmo Ramon que sabe fazer gol, tem o Paulinho Mocelin que está jogando uma bola incrível, então olha, a Chapecoense está atropelando na Série B, está muito bem.
2: O Chapecoense empatou com o Náutico, e o Náutico é o time que tinha vindo uma fase muito boa, era o melhor, time da, melhor aproveitamento dos últimos cinco jogos. E tem uma coisa da Chapecoense diferente da, outro, da Chapecoense de outros anos que eu preciso a gente precisa falar. Os jogadores da base da Chapecoense, como estão aparecendo bem, caso do Perotti, que fez o gol contra o Havaí, o Busanello que é o terceiro lateral esquerdo do time, porque o Alain Ruschel tava, foi dispensado, o outro lateral esquerdo machucou e ele entrou, fez o gol. Tem uma garotada aí da Chapecoense está se juntando com aqueles que vieram, né? E aliás, de zagueiro, o time também tá tá bem servido, né? Tem Luiz Otávio, tem o Joilson, tem o Cadu e tem o Felipe Santana. Então, tá, tá bem servido de defensor e esse time muito organizado. O XP agora joga com o América Mineira em casa, o time do Lice, é confronto direto, depois sai para enfrentar o Paraná e o Brasil de Pelotas. E é um time muito bem ajustado no seu, na sua defesa. Foi no mercado, trouxe alguns jogadores para o ataque, trouxe o Thiago Ribeiro, já conhecido, esse Cruzeiro, e agora está se ajeitando aí para aquele chamado sprint final na, na finaleira do campeonato. Né?
0: Bom, agradecer ao Maurício Júnior também está aqui, está pedindo a saída de preparador físico, está pedindo a saída do Evandro, do Marquinhos, está dizendo que é hora da reformulação ao Maurício Júnior aqui pelo Facebook, agradecer a audiência de todos. O, o Charles está dizendo aqui ó, que a Chape tem vontade e raça, e a Chapecoense está passando por um momento difícil, né? Principalmente financeiro, né? Chegaram a, até a gente falou aí chegar até a fazer vaquinha né para funcionário e tudo essas vaquinhas virtuais né então tá mostrando dentro de campo né
2: Chapecoense Ó, o Havaí Chapeco... jogar no 3
0: 5 o Guimax tá dizendo aqui que o Havaí precisa jogar no 3-5-2 se vai se ferrar
2: Pode falar Rodrigo. É você você usá-las vai colocar o capa para jogar de ala agora Chapecoense Chapecoense quando começou a temporada o presidente falou olha não esperem nada a nossa meta é meio de tabela fazer uma Série B segura foi, foi falado amplamente por causa da, da, da diminuição da, do orçamento, porque diante de tudo que a Chapecoense estava era obrigatório para a Chapecoense ficar em Série A para manter um orçamento alto para pagar todas as suas contas inclusive tudo que é decorrente aí da tragédia aí caiu para a Série B, o presidente chegou olha, não esperem nada a gente vai tá fazer uma Série B segura deu que o time encaixou foi campeão catarinense e agora está fazendo essa campanha boa na Série B. É
0: impressionante,
2: a né? A Chapequense
1: quase caiu, né? A Chapecoense tem tudo que o Havaí não tem, que é, é aquilo que uhum. nós falamos anteriormente, que é, é muita raça, tem muita vontade. Olha que o Havaí tem essa, esse estigma né, de ser, de ser o time da raça. A gente não vê. O Havaí tem, na teoria, tecnicamente, jogadores superiores, mas já no Campeonato Catarinense, já na Série B foi atropelado pelo Havaí, pelo, pela Chapecoense, em todos os confrontos recentes. E, e a Chapecoense, ela entra em campo, seja com o Cruzeiro, como aconteceu no Mineirão, seja com o Náutico, seja com o Oeste, com o mesmo modelo de jogo, com a mesma determinação. Então é uma equipe que está no caminho certo. E acertou, repito, e reforço. Acertou, não sei se foi sorte ou convicção de quem contratou, que o Humberto Louser, que eu particularmente não conhecia, não sei o Rodrigo, é, lembro dele como jogador, Caxias, mas como técnico uhum. não, é uma grata surpresa é um, técnico, um técnico de futuro o futebol brasileiro de mão cheia, tem o um grupo na mão tem o um time na mão, sabe trabalhar com a base e os jogadores jogam por ele
0: Tô vendo até que o site do Figueirense do Havaí, ver se tem alguma novidade não, o torcedor falou de demissões do Figueirense, teve demissão? Vocês têm alguma informação ou não?
2: Não, Figueirense não né só aguardando os né, segundo nosso amigo Zé Kouterman Poros, são sete jogadores né, que mais nada, de, nada anunciado do Nova I, né?
0: não, aqui não. Foi só sobre a vitória do Figueirense, estou vendo aqui, não tem nada. É, tem essa questão toda aí que sai, é, eu não gosto nunca, nunca de citar números, porque daqui a pouco chega lá eu citar pessoas, e aí... E aí não sai como é que fica. Oh, o Charles está dizendo aqui, a Havaí precisa de dois laterais e dois meias rápidos. Mas, pô, tá chegando de jogador aí, é uma grandeza, né? Não tá fácil, né? E o mercado você... esse pessoal? É, é, Alano, você tá em São Paulo, Alano?
1: Sim, estou em São Paulo. Estou em São Paulo desde a sexta-feira passada, Fabiano. Então eu volto só na quinta-feira, depois do jogo da Libertadores. E aqui também tá frio. Hoje choveu, hoje temperatura... Não passou dos, dos 16 graus, ficou bem bem parecido aí com, com o sul. tá bem frio por aqui também.
0: E tu vai quando para o Rio Grande do Sul?
1: Não, eu não vou para o Rio Grande do Sul, vou fazer o jogo ah, daqui mesmo. Vocês
0: né? fazem daí de São sim. Paulo,
1: né? Sim, sim. O jogo vai ser daqui, tem um belo estúdio, uma boa estrutura. Até também na questão da pandemia, né? Fica o caminho mais fácil. Ah, sim. É, sim. Você Pode fazer do parar. estúdio com segurança do que ir para o estádio, então, pelas qualidades, na... qualidade técnica Na
2: na Libertadores, só para ilustrar, na Libertadores, como é bom, não, pre, não permite ninguém de rádio nos estádios na, na Libertadores. Só a TV que tem os direitos. Claro, se a SBT quisesse, poderia, mas não está fazendo. Então, o pessoal de rádio, ninguém entra no estádio e jogo da Libertadores.
1: É, mas não é só querer, é. por exemplo. Se fosse no Brasil os jogos, o, o Grenal, por exemplo, se tivesse a vontade, o desejo, e aí a questão de projeto, sim mas no jogo do Chile, do Grêmio, por exemplo, é, hum. o repórter não conseguiu entrar, é, o Glauco Paz, ele foi impedido na fronteira, o governo chileno não deu autorização para o brasileiro entrar para trabalhar, então tem essas questões também de, de, de fronteiras de cada país, os clubes com as influências conseguem, dentro dessa bolha de voo, voo, voo cháter, chegar e ir direto para o estádio, hotel, enfim, mas um cidadão, um jornalista comum entrar, é uma burocracia muito grande. Então, é, um, é uma barreira a mais para a cobertura também da, da Libertadores da América fora do
0: Brasil. Pessoal, quero apresentar para vocês que estão chegando aqui, ó. esse é o nosso site, o no Esporte.com, que agora em outubro, final de outubro, nós ah, estaremos... Ah, estou
1: ansioso, hein, Fabiano, por esse novo layout aí do, do Maco. Ah, hein.
0: novo site, totalmente, aí um portal de notícias esportivas, eu sou colunista, doutor Funchal... É quando que o Rodrigo
1: vai A ser academia. colunista também?
0: Já fiz o convite, Eu já fiz o convite com o homem aí. Olha, o, o Rodrigo, Rodrigo
1: poderia é falar bom. alguma coisa sobre memória do futebol catarinense, ele tem um blog, um blog muito legal, poderia agregar aí também, né? Tem,
0: com certeza. Eu já estou fazendo
1: meio campo aqui, Rodrigo, ó. É, estou vendo.
0: É. <risos> Mas aqui com o Vinícius Eutrópio, o Kid, né, jogador de vôlei da seleção, o Alano está por aqui também, ó, que momento. Andresa Garretti, fisioterapeuta, o Márcio Calção ex profissional, Mário Bertoncini, que é advogado e procurador-geral é, do TJD aqui em Santa Catarina, Ana Evra, nutricionista, o Fábio Freitas, de marketing esportivo, Camila Pazini cirurgia dentista, e o Fabiano Brau, que tem programa toda segunda-feira, correndo com o mestre, das 8 às 9 O Funchal, junto com a Andresa Garretti, tem programa toda quinta-feira. Então, esse é o nosso site, nossa rádio é ao vivo aqui, nós estamos com o rádio ao vivo. E também, ó, aqui está aqui, ó, ao vivo. Marcou debate 21 de setembro de 2020. E tem todos os podcasts. O Alano, quase toda semana, está gravando também ali programas com o Cabine FC. Então, são programas muito interessantes que vocês podem acompanhar e participar aqui pelo site. Em outubro, um novo portal do marcou no esporte.com. Muitas notícias, principalmente não só do futebol, mas de outros esportes também, e também com notícias de Havaí, Figueirense, Criciúma, eh, Joinville e Brusque, equipes que estão disputando Série A, Série B, Série C, Série A não tem, né? Série D do Campeonato Brasileiro. É... o Michael Ávila está enchendo a tua bola aqui, ó. Pelo Facebook. Alano, melhor narrador do Brasil. Pena que agora faz o premier do Rio Grande do Sul, mas quando narrava aqui era muito top em ver os jogos de Havaí Figueirense. Ah, legal, né? Ah, foi narrador da, da CBN, foi narrador da Gaúcha, foi narrador é, da Sport TV, agora está no SBT. Então, pô, o Alano tá dando um banho, né? Está crescendo. O futebol gaúcho é o futebol, pô.
1: É, só, só para agradeço ali o elogio do, do amigo, mas eu não tô mais no Premier, tá? Eu fiz muito tempo e tá, também tá, não tô mais no Rio Grande do Sul. <risos> mas a gente. Aliás, eu, daqui a pouco eu tô igual o Mauro Betting né? O nosso colega lá do SBT fazendo vários, vários trabalhos ao mesmo tempo. Continuo no Dazon, fazendo jogos aí no Dazon, continuo no Dazon, e fazendo também agora os jogos da Libertadores da América no SBT, que curti muito fazer na quarta-feira passada, o jogo do Grêmio que foi um jogo ruim, o Grêmio não deu um chute no gol, e agora, mais. quarta-feira vai ter um Grenal, um Grenal histórico, o Inter não ganha um Grenal há nove jogos, o, o, o Eduardo Cude comandou o time nesse ano quatro partidas, não ganhou nenhuma e não marcou nenhum gol, do outro lado, uh, o Grêmio não vai ter provavelmente, né, apesar dos mistérios o Jeromel e o Kahneman, olha vai ser um Grenal, mesmo que sem torcida, bem quente, bem quente.
0: Oh, o José Roberto, Grande Luiz Alano, tô sempre por esse cara, gente da melhor qualidade. Valeu, Zé. Está o... aqui, ó. o José Roberto está dizendo parabéns pelo programa, Fabiano. Muito obrigado. O Gilson está dizendo, quero ver apagar essas demissões, hein? Mas não dando W, tá tudo certinho. O... Vamos ver, o Guilherme Augusto Teixeira, saudades do Alano na rádio aqui em Floripa. Obrigado, Marcos. Acho o Jean Martim muito fraco para ser titular. É... Opa! O Jean Azevedo, engraçado, ninguém serve pro Havaí agora? É verdade. É, é verdade. Tá dizendo aqui, ó. Vai gastar toda a grana do Gabriel com a rescisão. É, o Havaí tem que tomar cuidado para Olha... não, não gastar a grana toda, né? Porque não vai é fácil. Tem que
1: negociar vai... para sair, né? Uma, uma, uma questão para o torcedor que está participando e aquele torcedor que falou engraçado que agora ninguém serve, ele tem razão né? porque esse é o futebol né? Essa, esse é o elan do futebol porque na teoria o Havaí tinha um time para estar tá na ponta mas o que, que deu de errado? É, foi o técnico? os jogadores chegaram com um espírito não adequado para jogar uma série B? mas qual é a sugestão do torcedor? aposta mais uma vez em que um técnico novo vai dar jeito? ou aposta em, em, em remodelar o time em meio à competição. É difícil ter essa, essa resposta assim tão no ato, porque a gente não vive o dia a dia, não sabe o que está rolando. A gente tem informação que, em termos de salários, o problema não é esse. Mas que, qual, qual o problema do Havaí? O problema é tático, é técnico, é vontade, tem gente recebendo proposta? Eu gostaria de saber. É, é um É um X da questão. É o X da questão. Qual é, qual é a opinião do torcedor, então? É o geninho que é ocupado? É o presidente que é ocupado? É o Marquinhos que é ocupado? Ou são os atletas? É difícil de, de, de ter essa resposta assim tão rápido. E assim, é,
2: eu, eu vou dar eu, eu um outro. Não,
0: não deu liga, né, Rodrigo? Não deu liga. Não deu liga, não deu liga. Mas
2: eu vou dar, uma, vou dar, vou dar um outro exemplo para vocês, assim, que às vezes você traz os jogadores e as, a, o cenário muda. O Emerson Maria é um exemplo disso. Porque o Emerson Maria demitido da Chapecoense, foi o Brasil de Pelotas, aí chegou no Brasil, ele não conseguiu estabelecer sequência no Brasil, não conseguiu, não conseguiu, não conseguiu, aí o time, enfim, reforçou, né? no Brasil está o GG aquele que jogou no Havana no ano passado, ele reforçou, não, não conseguiu, foi desclassificado com duas derrotas para o Brusque na Copa do Brasil, e ele conseguiu achar um jeito, agora já está com três vitórias seguidas e um empate, ele fez dez pontos em quatro jogos, tirou o Brasil de pelotas do buraco e já está ali em 11, primeiro já está no, no meio da tabela e ele conseguiu achar uma forma de jogar eu acho que a questão é, é fazer o time da liga né? não sei com que forma o Geninho é um cara experiente, muito mais experiente que, uh, que muito treinador que está por aí né? ele prega tranquilidade na coletiva mas tem que achar uma forma desse time jogar eu estava conversando com alguns colegas ali Pô, mas que marca que o Ralph entrou mas o Ralph pode chegar muito mais que isso a zaga pode jogar mais ligada, né? não assistir do jeito que assistiu o time da, do Sampaio Corrêa jogar. Maior goleada que o Havaí tomou, uh, o Havaí só tinha tomado mais de quatro gols naquele jogo de 2003 contra o Palmeiras, aquele 6x1 no sábado à noite pela Série B. É um jogo histórico. Porque, mas, mas foi um jogo, aquele jogo lá, o Palmeiras foi muito, muito superior, mas esse jogo aqui foi um negócio que a gente sente que é, tem alguma coisa que vai além do futebol porque foi uma displicência a forma como o Sampaio tocava a bola, trabalhava a bola, e os jogadores assistindo. Então prova-se que tem alguma coisa, tem que ter uma conversa, tem que ter uma lavação de roupa suja, uma DR ali dentro, para tentar fazer, esse time pode render mais. Como eu não sei, o Geninho deve saber, tem que, tem que dar um jeito. Mas esse time pode render mais, porque é, não é pior que o Oeste, não é pior que o Sampaio, é, não é pior que o CSA... Né? Dá para escapar do rebaixamento, mas enfim, tem que achar uma solução. E assim, ó, ficar limpando todo mundo, vai subir a folha de pagamento e não vai achar no mercado. É, é, vai ser muito difícil conseguir achar no mercado peça essa liga posição. Na série B, quem, tá, quem é bom está empregado. Fez seis jogos. Aliás, o Pedro Lucas fez gol ontem pelo CSA contra o Cruzeiro. Né? Fez gol no, no final de semana. E você vai na série A. Quem está lá? O jogador inutilizado na Série C, vai ter que pagar para tirar. É uma situação complicada você ir no mercado para trazer jogador nessa época do ano.
0: Aí é difícil, né? E outra coisa, não estou defendendo, não estou falando nada, mas a pandemia prejudicou, daí o pessoal vai dizer, ah, mas a pandemia prejudicou, é, mas prejudicou todo mundo. Mas prejudicou, os caras ficaram quatro meses parados aí, o que tem tá tendo lesão muscular. Ontem teve o atacante. Do Havaí, esqueci o nome aqui, me ajudem aí. Saiu sentindo o dom muscular. O Aidren, o dom muscular não, lesão muscular. O, o Aidren saiu. O atacante, o Alto lá, o Daniel Amorim, saiu também com, com lesão muscular. Então a gente sabe que é muito complicado, né? Esse início de temporada. São 10 jogos, gente. Jogaram 10 jogos, em um mês aí? Mês um e pouquinho.
1: É, tem que ter tranquilidade, uhum. né? Tem que ter tranquilidade. Tem que te uma coisa a gente, a gente tem que, que, que entender. O Geninho conhece futebol. O Geninho, quando nós nem nascíamos ele já estava nessa vida aí. Ele já tem, ele tem currículo. Ele conhece o clube. É, tem, tem o Marquinhos que está sendo pressionado. Ninguém duvida do amor do Marquinhos pelo Havaí das boas intenções do Marquinhos é, com o Havaí. Então, tem gente honesta, gente que, que entende do riscado. Não deu liga. Não deu liga. Agora, a questão é... Vai ter mais paciência? Vai aguardar o um trabalho melhorar? Ou age agora para não sofrer daqui a pouco lá na frente? Então é o X da questão que está na mão desses caras aí que tem história no clube.
0: A Fátima está dizendo aqui, obrigado Fátima pela audiência. O goleiro deu uma mancada feia, não sei o que aconteceu. Será o um uniforme novo? O hum. Frigénio já teve jogos aí, que impressionante, né? Defendeu, salvou o Havaí 1. E ele cometeu um erro assim primário, né? A bola dois,
1: três primeiros ah, gols,
0: não foram né? é, falhou agora, eu vou falar uma coisa o futebol e as pessoas elas têm família estão escutando, estão sendo criticadas tomar cinco em casa não é fácil mas você não pode dizer que o cara não tem quem somos nós para dizer que tal pessoa não tem condição, naquele momento ele pode estar ruim, eu sei que o torcedor está de cabeça cheia ah, tira, limpa, manda todo mundo embora. Calma, aí dentro o trabalho psicológico, saber o que está que acontecendo, se tem problema, se tem jogador querendo ir embora, se está sentindo a pressão, se vê que realmente não dá. Tem toda a questão da pandemia, né? De repente tem gente com medo de viajar, de pegar a doença, tem tudo, gente. Então, claro que tomar cinco em casa, alguma coisa tem que acontecer. Ou tira técnico, ou acrescenta jogador. Ou faz o seguinte, pega cinco, seis jogadores que não estão rendendo, bota para trabalhar fisicamente e, e toca a ficha para esses caras voltarem bem, né? Porque desaprender, o cara não vai desaprender a jogar. Né? Agora, isso é que eu digo. Eu falo aqui para o torcedor que tá nos, nos vendo aqui, o Hélio Prado aqui, tá, árbitro, também tá, tá por aqui. O José Roberto está dizendo que o Havaí não tem confiança. O Havaí é um time sem confiança. Quando você não tem confiança, você tem medo de errar você não faz o diferente. Você faz o feijão com arroz e às vezes nem o feijão com arroz funciona. Só que, por outro lado, o Havaí tem o seguinte, o Havaí não está tendo torcida no estádio porque não pode em função da pandemia. Então não vem querer dizer assim, ah, o torcedor está xingando e o, torcedor, e o jogador está perdendo confiança porque já tem gente vaiando e tem jogador que, que tem esse tipo de dificuldade. Agora, só que não dá para chegar e dizer assim, ó, manda todo mundo embora e traz um ônibus cheio de jogador novo que agora vai dar certo. Não, não tem que arrumar, foram 10 jogos, tem mais aí 28 rodadas, o senhor vai ganhar 3 jogos, vai lá pro topo, e a gente vê, sabe que a Série B, tem muito time que tá liderando, 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 depois vem o meio da tabela, né? vai ter lesão, é, vai ter cartão, mas principalmente a questão da lesão, vocês imaginem, eu tava falando isso semana passada aqui, o torcedor pode falar... É, imagina jogar aqui em Florianópolis em janeiro. Fevereiro. Ah, mas o jogo é à noite, cara, mas é um calor do cão aqui. Vai jogar em Recife, janeiro, fevereiro, vai jogar em Natal. Né? Ah, mas é, é, vai ser toda a rodada à noite? Não vai ser toda a rodada à noite, não vai ter grade. Entendeu? Eu já fui fazer treino do Figueirense 5 horas da tarde, um sábado, um domingo, que tava 38 graus. Que eu passei mal dentro da cabine, imagina os caras jogando lá embaixo. Então, imagina tu chegar, Alano, e Rodrigo, em final de temporada, e tu tem que jogar num calor desse, tu acha que não vai pintar mais um monte de lesão muscular?
1: É, é uma temporada diferente, né? É uma temporada diferente. É uma, uma, uma temporada que, que precisa muito de elenco, precisa muito de estrutura, precisa muito do médico, o médico é quase a camisa 10, o médico é a estrutura médica do clube para deixar todo mundo em dia, de descanso, estrutura, e isso a gente sabe que os clubes catarinenses, de, de maneira geral, eles, eles têm pessoas competentes, é, jogam num clima que pode ser ruim, mas... Tem, tem regiões do país, quando a gente vai falar de Série C, lá em Belém, Manaus, que é, que é muito mais. exige muito mais do corpo dos atletas do que aqui, aqui no sul. Mas, enfim, Fabiano, é um contexto geral. A gente, a gente aponta, aponta vários, várias, várias situações, mas no final de tudo ele se resume ali: o, o treino, a viagem com estrutura, o hotel legal, bom, enfim, os testes rápidos para a Covid, mas tudo se resume aos 90 minutos. Né? E, e eles têm que ser cobrados pelos 90 minutos. Então é uma cobrança justa e a cada 90 minutos, a cada rodada, o Figueirense já teve esse, esse período, foi bastante cobrado uh, e o Havaí é o um momento. A, a cobrança é justa, a cobrança para quem joga e a cobrança para quem está fora que também pesa, que são pessoas públicas, a gente também é cobrado a todo instante na nossa atividade e isso é normal, Fabiano, é do jogo, é do jogo. Eu não duvido de que e, e a maioria dos acessos do Havaí, no período que eu trabalhei na, na imprensa de Florianópolis, junto contigo, Fabiano, quantas vezes nos acessos de Havaí e Figueirense, especialmente, o primeiro turno era ruim, era de meio para baixo da tabela, e segundo turno, desabalada a carreira, começava a ganhar, 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 chegava e pum, subia. Então, os times catarinenses, em especial, têm essa expertise de acesso de série B. O Havaí pode subir? Tem time? Pode! pode subir, mas esse recorte de momento, a crítica é justa, não adianta o torcedor ficar gravando agora e daqui a dois meses com o Havaí em quarto, terceiro, subindo, ah, vocês estavam cornetando, e agora, vamos falar o quê? Não, nesse momento, a crítica é justa, pelo resultado e pelo desempenho, não só de ontem, mas o desempenho anterior também.
2: E terça-feira que vem tem um clássico, né, tem um clássico na ressacada que a gente sabe que clássico é um campeonato à parte, os dois times vão muito pressionados para esse clássico e todo mundo sabe que é um jogo, que é um jogo diferente e de repente de quem desespero. vencer consegue um alívio enorme, é um jogo de desespero, jogo de desesperado. É o enredo desse É
0: é perigoso. Parece ser um jogaço, terça-feira que vem é 7-15, né? 7-15. 7h15 da noite, não está da ressacada. É, não vai ter torcida, mas vai ser um jogo... Oh, o... vamos ver o comentário aqui. José Hoffmann Fabiano, está muito frio aqui em São João Batista. Parabéns, Fabiano, Alano Grande Rodrigo Santos. Vamos falar dos catarinenses. Vocês estão certos. Muito obrigado. Obrigado a você que está participando aqui, José. Um abraço aqui. A ideia é toda noite, das 9h às 10 a gente trazer sempre convidados diferentes. Rodrigo, o Alano sempre tem seus afazeres às vezes participa o Eutrópio a nossa equipe, o Fábio Machado é outro que participa, o Cleiton o pessoal da Rádio Guarujá o Edson curso então a gente sempre tem bastante é, profissionais aqui participando rodando, né, Para que a gente faça esse programa diferente, o único que tem cadeira cativa, como diz o Agel, sou eu, eu tenho que estar aqui todas as noites, né Tem que estar aqui e ainda tá ficar na palhache, como diz o outro.
1: Seu capitão você é o Jack Sparrow, você é o capitão uhum. <risos> piratas do Caribe você não pode faltar você, você faz tudo você é, você é o capitão do time, é a estrela, é o camisa 10 Fabiano <risos> é Jack Sparrow, então, uma peguei pesado
0: <risos> é, o que é um jogador um pouquinho diferenciado como foi o Dudu no jogo contra o América, a questão de absorver muito bem o mercado e colocar jogadores que saibam tratar a redonda, porque infelizmente tem muitos caras que não sobem, sabem parar e bater na bola, o Romário ficava se fazendo de moto, mas zagueiros caíam quando a bola chegava. É verdade, o Romário botava, botava a bola para dentro. Deixa eu ver o que mais aqui. Meus queridos.
2: Vê que o Fabiano agora, além de apresentador, também é diretor de TV, né? Então ele fica só
0: mexendo Não, é, nas é câmeras.
1: 3 né? e 1. Um. É, ele vai botar é, ele na justiça daqui a pouco. É.
0: <risos> aqui, ó olhando aqui, ó, o Batistote é um baita administrador, mas para formar um time é um fracasso, é muito teimoso, não quer fazer loucuras. Já está há três anos nessa e os únicos que vão à loucura são os torcedores. É, mas o, ele tem o um mérito que ele está reformulando o Havaí financeiramente. Eu sei que o torcedor hoje fica, ah, tal, tal, essa coisa toda, mas assim, ó, come, pega no início do ano, chegada de Ralph, ah, Ralph chegou no Havaí, Bruno voltou, ah, Hildo. É, Valdívia e tantos outros que chegaram, o torcedor aplaudia, então assim uma coisa é você reclamar antes agora não deu liga, agora que esses jogadores já mostraram que pode? pode, que esses jogadores podem voltar a jogar? pode entendeu? você falar que um jogador ou uma pessoa não pode fazer tal coisa é diferente
2: Deixa eu trazer um número aqui, então, para vocês, que foi uma pesquisa feita pelo pessoal do perfil Troféu Havaí, que eu gosto bastante, que tem sempre comentários muito bons, muito bem colocados. Faz uma boa. Uma podcast também. Eles levantaram um dado o seguinte: que o Jocely foi demitido do Havaí no dia 13 de agosto do ano passado. Então, tem um ano e um pouquinho. Então, o atual departamento de futebol, comandado pelo Marquinhos, já está à frente do clube por 36 jogos. 36 jogos é o, a campanha do Marquinhos. Oito vitórias, sete empates e 21 derrotas. Com 28,7 de aproveitamento. 28,7. Né? Depois eu até posso fazer um cálculo da temporada Nossa. 2020. Mas 28,7 aproveitamento do Marquinhos desde que ele assumiu o Havaí em agosto do ano passado.
0: É, está baixo. A gente tem que dizer que está baixo, que... Que não está legal, porque pegou a Série A também, que o Havaí o um vexame na Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Campeonato Catarinense ainda chegou em primeiro lugar na, na fase e tem 10 jogos aí que o Havaí não está bem, está hoje na 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Alana, para fechar, vamos lá, meus jovens, 10h23.
1: Fabiano, agradecendo aí a mensagem das, das, dos, nossos, dos nossos amigos é, pelo Face pelo YouTube, agradecendo o carinho, e estamos aí, Fabiano. Semana vai ser longa. À um, disposição aí quando a gente conseguir colaborar. Sempre legal participar do programa com, com o Rodrigo, que tem essa, essa memória privilegiada, além de ser um excelente narrador e, e jornalista. E estamos aí, torcendo para que o futebol catarinense permaneça e volte a ser de Série A permaneça no alto nível. A gente fica de olho aí nos clubes da Série C. Eu acredito muito que Brusque e Criciúma possam estar, no mínimo, no segundo quadrangular, para daí sim brigar, quem sabe entre os dois, de repente, no mesmo quadrangular, ou conseguir acesso ambos, as duas equipes, que a Chapecoense, nesse momento, é o time mais indicado, para, se fosse para apostar dos três catarinenses da Série B, que pode estar na Série no ano que vem, e torcer para que a dupla da capital possa se reerguer, né? Porque tem potencial, tem camisa para estar muito melhor do que está nesse momento. E esse clássico do desespero aí vai ser, vai ser bem interessante, vai ser bem legal, né? Pena que não tem torcida. Mas, de repente, lá na frente a gente possa voltar a ter os portões abertos. Se depender do Rio de Janeiro, já vai ter portão aberto aí daqui a pouquinho, né?
0: É, a que a... eles entraram né, com pedido de 30% de público, né?
1: Sim, mas não rolou ainda. Não rolou. Até, até pelo, 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 pelo grito e protesto justo dos outros clubes, né? Haveria uma... É os outros clubes estariam prejudicados. Imagina, esse Estado libera, aquele outro Estado não libera, e vamos combinar que jogar com torcida faz diferença. Pega esses clubes populares aí, faz uma diferença gigante. Eu sou da opinião de que, se liberar para um, vai ter que liberar para todos.
0: Até
2: porque 30% no Maracanã né? é quase 15 mil pessoas. Né? É uma torcida, uma torcida considerável. Mas aí chegou o André Sanches, chegou o pessoal do Rio Grande do Sul e falou, se liberar público no Rio de Janeiro, a gente não joga. Eu acho que o certo. Até porque o prefeito do Rio também usou um argumento, né? disse assim, ah, vamos abrir o estádio para ter menos gente na praia. <risos> que, argumento? que argumento
0: é esse? Não dá, né? gente, obrigado, um abraço valeu, o programa fica no obrigado. facebook fica no youtube, rádio marconosport.com, nosso site aplicativo, você que tem android baixa lá marconosport.com em outubro, novo site, novo aplicativo, novo, novo layout nova marca, tem um monte de novidade aí para vocês vou encerrando o programa aqui pelo site marconosport.com e estou encerrando aqui nas nossas Mídias sociais aqui no Facebook e também no YouTube. Vamos encerrando. Um abraço, pessoal.